0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件国际大事。七大工业国 G7 本周在日本举行高峰会，美国可能会对中国祭出新的制裁。中油本周调整汽柴油价格，国际油价要触底反弹了吗？中国五一劳动节的消费并不如预期复苏，是不是还有希望？以下就是本周《天下财经周报》。第一件财经大事：即将开幕的七大工业国领袖高峰会，大家都等着看，美国是不是不和中国脱钩了？七大工业国 G7 领袖高峰会本周五就要在日本广岛举行。这一次的高峰会重点议题之一呢，就是会协调出一致的行动来因应中国的经济压迫。不过，外界普遍都认为，除了透过联合声明来展现出意图和相同的对外立场之外，大概很难有共识采取什么具体行动。其中可能只有美国会片面宣布自己的本土企业投资中国的新管制措施。其实，美国一直游说其他会员国以 G7 当做协调平台，对于中国采取更强硬的行动。不过呢，欧洲国家担心和中国脱钩恐怕会冲击欧洲的经济，所以一直对于要升高制裁中国的强度存在非常大的疑虑。而为了要缓解盟友的质疑，最近两三个月以来，美国政府官员就以美国财政部长叶伦为代表，公开发言的时候都会一再强调，美国不打算和中国脱钩，同时呢改用欧洲国家所采用的“去风险”这个名词。另外呢，美国媒体报道，为了稳定间谍气球事件之后美中两国的紧张关系。争取国务卿布林肯等资深官员和中国接触对话，所以美国政府或许会减缓推出更多制裁中国的措施。只是就算如此，外界预料拜登政府还是可能利用 G7 这个场合，宣布酝酿非常久的限制美国企业投资中国的新管制办法。先前市场传出，这可能会包括了半导体、人工智慧、量子电脑和生物科技。不过，叶伦在上周的 G7 财政部长会议当中表示，限制的范围只会涵盖有明确国安疑虑的科技业。新规定将会要求美国企业在投资中国科技业之前，必须先申报。这项新政策正好充分反映出美国政府在企图维持美中关系稳定、管控风险，还有缓解盟友疑虑的同时。遏制中国科技发展，确保美国绝对领先优势的决心不会松动。美国白宫国安顾问苏利文去年底就曾经公开强调，美国的领先幅度必须越大越好。第二件财经大事，国际油价是不是要反转向上了？为了反映国际油价回涨的趋势，中油预定本周一开始，汽油每公升调涨 0.3 元，柴油每公升调涨 0.4 元。调涨之后呢， 9 2 5 0 0 0汽油每公升来到 28.9 元 ，955000 汽油每公升 30.4 元 ，985000 汽油每公升 32.4 元。至于超级柴油每公升则是 27.7 元。汽油涨价背后反映的是国际油价可能即将落地反弹了。国际油价过去一个月，虽然说石油输出国家组织 OPEC Plus 宣布扩大减产，但还是下跌了超过百分之十七。主要的利空原因就包括了美国经济有衰退的疑虑、中国经济复苏不如预期、美国联准会持续升息以及金融市场风波等等许多因素拖累。布兰特原油价格从四月中旬的每桶八十七美元，一路跌到了五月初的七十二美元，是二零二一年十二月以来的新低。国际油价大幅滑落，带动了美国四月物价年增率降温到百分之五以下。但到了五月初之后，布兰特原油价格在短短一周之内反弹了百分之六点九，上周二来到每桶七十七美元。很多市场分析都认为，国际油价可能已经触底反弹，预测下半年将会回升。而在供给面上 ，OPEC Plus 在五月开始减产，推升油价的效应会逐渐浮现。至于在需求部分，美国通膨进一步降温，市场预期联准会将会开始有空间暂停升息了，这能够帮助美国经济复苏，推高能源的需求。其次呢，就是夏天要到了，这也是能源使用的旺季，石油需求量将会增加。最看好油价反弹的高盛认为，虽然原油市场仍有欧美复苏的不确定情况，中国经济复苏也不如预期的下行风险，但是呢，新兴市场需求提升，有机会推升国际油价，在今年底回涨到每桶95美元，明年四月则是上看100美元。至于美国银行没有这么乐观，他们认为呢，联准会就算暂停升息，利率水准仍然是维持在高档，加上金融风波还是余波荡漾，将会导致金融机构继续收紧放款，打击经济复苏。预测布兰特原油价格在年底只会微幅上涨到每桶八十美元。最后一件财经大事就是出口成长变慢了，那么中国内需到底还能够支撑经济表现吗？本周二，中国国家统计局将要发布四月的社会消费品零售总额。在全球贸易降温的情况之下，近期中国出口成长趋缓，内需被看成支撑经济的主力，也让市场特别关注和消费相关的经济数据。不过，有不少分析都认为，解封之后的报复性消费能不能持续成为支撑复苏的主力，恐怕有非常多的不确定因素。目前，从中国海关总署的资料，我们可以知道，今年四月呢，中国出口总值年增幅是 8.5% 虽然说比预期好，但是明显比三月的 14.8% 还低，这就显示出全球贸易疲弱已经影响到中国的出口表现。而根据英国经济研究机构凯投宏观的估计，在处理之前，中国出口趋缓的现象可能会持续好一段时间。相对来看，防疫措施大幅松绑之后，中国民众摆脱了封城期间的各种限制。外出用餐、旅游或者是购物等等这些消费活动都开始逐渐的升温，这也带动了三月社会消费品零售总额年增率达到了百分之十点六，这远远超过了二月的表现，而且市场预期四月还会进一步成长。不过，中国的内需能不能引领经济持续复苏也有疑虑。主要是因为解封之后的报复性消费，这本来就是正常现象。但是消费热度可以维持多久，甚至足以支撑经济成长，这就不一定了。例如说，中国人民银行统计，今年第一季居民存款增加了 9.9 兆人民币，年增幅达到 27% 说明了民众的消费意愿恐怕并没有想象中那么高。另一方面，中国四月消费者物价指数年增率只有百分之零点一，创下了二零二一年二月以来的新低，也让外界担心中国解封后的消费潮只是昙花一现，后续可能会面临通货紧缩的风险。美国银行日前发表的报告就表示，中国劳动市场疲软，房地产市场复苏变慢了，这都打压了消费者的情绪。即使中国五一廉价旅游消费很热络，不过要民众花钱买家电、汽车等商品，态度还是很谨慎。只是中国人民银行官员是否认了中国有通货紧缩的风险，还强调当前物价还在温和上涨，所以预计消费需求会进一步回温。以上这是今天的《天下零食差》，由辜淑人、林信南、贺先会撰文。我是姚立强，我们明天早上八点再见。天下零时差的听众朋友，大家好，我是 Sky， 目前任职于《天下》杂志，主要负责文章语音朗读。下载《天下》杂志 A P P 就可以体验我的服务哦。听众朋友，有听出来 Sky 其实是 A I 机器人吗？ AI 应用已经无所不在，要怎么透过科技的应用持续提升生活和工作品质呢？天下杂志推出 AI 语音朗读，希望让生活忙碌、用眼过度的读者用听的轻松吸收天下提供的所有报道内容。早上八点收听天下零时差，下班时间推荐您也能体验 Sky 为您朗读其他资讯内容。